0: y bienvenidos al episodio número 72 de Atmósfera Jubian, un podcast en el que repasamos episodio a episodio y temporada a temporada la era moderna de esa magnífica serie de ciencia ficción que es Doctor Who. Mi nombre es Nuria Franco y me acompaña como siempre en este ya largo viaje a bordo de las Tardis, Esther Oliva. Muy buenas Esther, ¿qué tal?
1: Muy buenas Nuria.
0: Cuánto tiempo, ¿no? Demasiado. ¿Hay ganas o No. Demasiadas Yo la verdad es que, es que tengo muchas ganas Era ya hora de que volviésemos ¿Por qué le diría que hace una semana estábamos aquí grabando otra cosa? ¿No? No, no sé por qué lo dices <risa> Hemos regresado, hemos regresado en todos los sentidos Y venimos con, con muchísimas ganas Así que cuéntanos de qué vamos a hablar en esta nueva entrega de atmósfera Juvian
1: Pues en esta nueva entrega vamos a hablar de los episodios de Saigon Invasion y de Saigon Inversion uh -huh. que son los episodios 7 y 8 de la nueva temporada
0: Muy bien, pues dos episodios que son muy interesantes yo creo, uh -huh. con muchísimas sorpresas así que yo creo que lo importante es que empecemos y empecemos ya Adelante Bueno, pues como decíamos, en esta nueva entrega de Atmósfera Juvian, vamos a hablar de estos dos episodios titulados The Saigon Invasion y The Saigon Inversion. La invasión... Es difícil decir, ¿eh? Porque con tanta Z y tanta S. Sí. La invasión Saigon, Saigon y la inversión, y la inversión eh, Saigon. Y bueno, yo creo que... Bueno, son dos episodios, por cierto, eh, emitidos originalmente el 31 de octubre y el eh, 7 de noviembre de 2015, respectivamente. Y yo creo que antes de entrar en materia, quizás valdría la pena, primero, eh, si tienes algún dato técnico que destacar, aquello que hacíamos hace un montón de tiempo, no sé si te acuerdas.
1: Me acuerdo vagamente que... Sí. <ríe> no Bueno, aquí hay que destacar primero que son dos episodios escritos por Peter Harness, uh -huh. Un, un nombre que nos marcó mucho en la temporada anterior porque es el guionista de Kill the Moon, el uh -huh. de la luna aborto. Uh -huh. <risa> <risa> Aquel episodio que no tiene sentido. Efectivamente, pero que como veremos aquí quizás se ha redimido. Podríamos decir que sí. Y aquí vuelve a aparecer Unit, uh -huh. personificada en los personajes de Kate, de Stewart uh -huh. y Osgood. Uh -huh. Efectivamente.
0: Eh, aparte de eso, eh, yo creo que quizás valdría la pena, como hace tanto tiempo que no grabamos, recordar un poco de dónde veníamos, o, o tú tampoco te acuerdas ya.
1: <risas> ¿De dónde veníamos de, de, la, de esta temporada? Sí. Pues así, para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en esta nueva temporada, empezamos con el doble episodio de The Magician's Apprentice y The Witch Familiar, ¿no? uh -huh. que era ese episodio doble que pasaba en scaro Uh -huh. con el doctor que se volvía a encontrar con Davros uh -huh. y toda esa historia del de híbrido. Después tuvimos el doble episodio de Under the Lake y Before the Flood, que pasaba en esa base submarina sí, y que se había, tenía todo que ver con una especie de, de paradoja temporal en la que el doctor había creado para, bueno, para solucionar el problema con el que se encuentran. Uh -huh. Y después los dos últimos eran los de Ashilder uh -huh. y mi, porque en uno es Ashilder y en el siguiente, cuando ya es inmortal, su personaje pasa a llamarse mí o yo. Bueno, mi, yo. Pues <risa> <risa> yo, para, para quien lo haya visto doblado o subtitulado en castellano, para mí es mi sí sí, sí. sí. Bueno, para Esto, mí también que
0: también los he visto es ¿eh? peor que el que claro clara pero bueno sí casi peor sí sí sobre todo porque da 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 pie a algunos algunos eh, juegos de palabras pero bueno eh, efectivamente eso es lo que lo que había dado de sí hasta ahora eh, a este podcast respecto a la, a la temporada que que estamos tratando que es la novena temporada y aquí pues eh, retomamos, retomamos un poco y son dos episodios eh, que a mí me han gustado mucho, los he disfrutado muchísimo eh, por muchas razones, son por muchas razones. Una de ellas es porque son episodios que conectan con cosas que ya han pasado en la serie y de, con episodios anteriores. Si no me equivoco, creo que estos episodios conectan con el episodio del doctor de la guerra, si no me equivoco. Sí, esto es podemos decir que es las
1: las, las, consecuencias las consecuencias de todo aquello que pasó. Eh,
0: exactamente. Y entonces esto eh, es algo que a mí me gusta mucho, eh, que las series lo hagan este, este tipo de cosas, ¿no? que, que conecten con cosas que ya han pasado, un poco por, por mantener la, la continuidad ¿no? de, de, la, de la serie, por darle coherencia, pero también porque es una manera de, de ampliar el, el universo, de... Profundizar, podemos decir, en este universo de Doctor Who, de expandirlo y también incluso de hacer más partícipe al, al espectador. Porque al fin y al cabo te están se están dirigiendo un poco a ti, diciéndote, ¿te acuerdas de todo aquello que pasó en este episodio? Pues todo aquello que pasó tuvo una serie de consecuencias, sucedieron una serie de cosas después, que no te las hemos contado pero te las vamos a contar ahora y eso a mí es algo que me gusta mucho y que particularmente me gusta mucho en, en Doctor Who porque generalmente lo suelen hacer bastante bien y suele ser bastante interesante las cosas que nos cuentan, entonces esta es una de las razones por las que eh, me gusta ¿no? en este episodio profundiza un poco en aquello que pasó en, en este episodio del Doctor de la Guerra que, que ya he mencionado, en el que hubo casi una invasión Saigon y que al final se paró por, eh, por gracias a unas triquiñuelas de, de el ingenio del Doctor, ¿no? y hubo. se, se pudo eh, establecer una tregua y ahora, en este episodio, lo que se van a explicar es en qué consistía esa tregua, cuáles son las consecuencias de esa tregua, qué mecanismos se establecieron para mantener esa tregua y por qué esta tregua ahora de, en, en, este, en estos episodios, pues está en juego, que principalmente es lo que es, es, el, es el leitmotiv principal de este, de este episodio, ¿no? Llevamos unos años de paz, eh, con una serie de Saigons viviendo entre nosotros, que como sabéis, como pueden adoptar eh, cualquier eh, forma, pues pasan totalmente desapercibidos, pero parece ser que hay una facción rebelde que ha decidido que ya está harto de vivir como, como humanos camuflados y quieren vivir como Saigons, ¿no? Y, lo que ocurre es que claro, si si de repente tú revelas a la humanidad que hay una una especie extraterrestre que lleva años viviendo, eh, conviviendo y que tienen otro aspecto, pues puedes provocar una crisis y probablemente una guerra. Hay mucho subtexto aquí, ¿eh? Porque lo podemos podemos hacer muchos muchos paralelismos con, con otro tipo de situaciones que vivimos eh, actualmente, principalmente en los países eh, europeos. Pero bueno, no vamos a entrar demasiado ahí porque no es el digamos que no es el motivo principal o el de este ni de este podcast ni de ni de esta serie pero bueno que se podrían hacer ese tipo ese tipo de lecturas y bueno es un episodio en el que también pues eh, tenemos una serie de reencuentros interesantes y algunos muy felices tenemos un reencuentro con Juni, como tú ya habías dicho eh, con eh, Kate con Kate Kate con Kate que nunca me acuerdo cómo se llama esta mujer con Kate pero sobre todo con, con Oswood, que es un personaje al que habíamos dado por perdido en aquel episodio en el que Missy eh, lo eliminaba de una manera muy... no sé, a mí, a mí me dio mucha rabia perder ese personaje porque es un personaje que me parecía muy interesante, que me gustaba mucho, y me pareció que la muerte no tenía ningún tipo de dignidad, ni, ni, ni epicidad, ni nada. Había muerto de una manera muy... no sé, muy poco digna para un personaje como el de Oswood, ¿no? O sé, sea, a mí me dio mucha pena perder este personaje, no sé si te pasó lo mismo a ti. Sí, sí, sí. Lo
1: que pasa es que yo creo que en ese momento igual no acabamos de caer en que ya en ese punto
0: habían dos Oswood.
1: Porque ya, claro. ya había pasado el Sí, ya
0: habían pasado varios episodios y no recuerdas que efectivamente había dos Osgood. Tampoco tienes por qué suponer que la otra Oswood.. Mm mantuvo su forma humana, ¿no? es, es mucho, es, es ir muy allá, es, es mucho. Y, y
1: como no lo piensas, pues claro, para ti el personaje de Osgood eh, ha desaparecido. Sí, 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 sí. Cuando te lo encuentras aquí, después te explican por qué. Porque precisamente las consecuencias de la tregua de, de humanos y Saigons está encarnada en el personaje de Osgood. Uh -huh. De Osgood y de su hermana Osgood. Uh -huh. Ellas dos, una es humana, la otra es Saigon y ellas encarnan lo que dicen que encarnan, que es la paz. Mm.
0: Son un poco como, el, el al mismo tiempo son el símbolo de esa paz y también al mismo tiempo son las guardianas
1: Exacto. de esa paz.
0: Y cuando una de ellas
1: muere, ese equilibrio se rompe y es cuando aparece esta facción rebelde, porque está todo descontrolado. Mm -hmm. Todo lo que eh, ataba a esta tregua eran las dos Osgood, cuando desaparece una, pues es cuando se rompe,
0: sí, sí. Y, y bueno, pues tenemos a esa, a esa Oswood eh, recuperada, que durante todo el episodio se encargan de no desvelar, eh, ni siquiera el doctor cuando lo pregunta directamente, eh, cuál es su verdadera naturaleza, si es si es humana o es Saigon y, y a mí me parece interesante esta parte porque Oswood in, insiste en no desvelarlo porque realmente mmm, no, es, no es necesario saberlo, ¿no? Eh, ella insiste en decir soy las dos cosas y como soy las dos cosas precisamente encarno ese equilibrio que, que queremos mantener con esta con esta tregua eh, bueno mmm, aparte de eso yo creo que hay dos cosas hay dos, dos puntos más que me interesan mucho de, de este de estos dos de este episodio doble eh, por un lado es toda la parte que concierne a clara porque clara mmm, muy pronto en el episodio va, va a caer de la ecuación aunque nosotros no lo vamos a saber hasta un poco más adelante porque va a ser sustituida pues por una, por un saigon eh, que es precisamente el líder no un poco de esta facción rebelde que va a utilizar pues precisamente pues su encarnación de clara pues para para engañar al doctor, para intentar engañar a Unit y para para salirse con la suya básicamente, que es pues eso revelar eh, a, la, a la humanidad pues la existencia de los Saigon ¿no? y con ello provocar una guerra, no le importa, ¿no? Y todo su empeño pues va a ser intentar eh, averiguar eh, pues la clave de, de, de esa tregua que es precisamente pues la, la una caja, una llamada caja Oswood, Oswood. Eh, que se llama así precisamente por, porque no es una caja sino que son, son dos, aquí todo tenemos todo por duplicado y, y va a ser muy interesante esa parte, pero antes de llegar a esa parte eh, quiero entrar en la parte de Clara, Clara CAE de la ecuación como he dicho antes queda sustituida por esta impostora. Un poco homenaje a este episodio a la invasión de los ultracuerpos, ¿no? A mí por lo menos me lo pareció. <risa> sí, ¿no? No sabías muy bien quién era quién, ¿no? Y si realmente sí. eh, eran, eran ellos o no. Aunque yo la verdad es que mmm, hubo un momento que empecé a ver que Clara estaba un poco rara, más de lo habitual, y empecé a sospechar que... Pero sí, pero que no era que no era clara. Ya,
1: pero con la deriva que ha tenido este personaje ya, es sutil, es muy sutil. Sí, cuando sí, se sí. encuentra en esa situación que está ella con la sí. otra en unit, sí. ella eh, hace como la jefa, mm. porque en el fondo ella está, eh, tú piensas, mira, está haciendo como está haciendo de doctor porque a, y ahora ella es la que manda. Sí,
0: sí, 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 está muy
1: y bien no, no caes, no caes, realmente. no
0: caes, pero sí que ya cuando llega un determinado momento eh, casi eh, lo notas igual de la misma manera que, que te queda una cierta duda cuando Kate se supone que también es sustituida por un Saigon, y hay algún momento en el que te das cuenta de que realmente, o tienes como la esperanza de que no va a ser, no va a ser un Saigon, sino que va a ser Kate, ¿no? Pero bueno, estamos todo el rato con este juego, ¿no? Uh -huh. de, de, dobles, de suplantaciones, que a mí me recuerda un poco, pues, de la invasión de los ultracuerpos, pero que era un poco igual. Pero la parte que en la que me gustaría profundizar un poco más es precisamente esa parte en la que mmm, Clara está en, como una especie de cómo podríamos decir, una especie de, de estado en eh, estasis, ¿no? Está como en estasis o en un estado así por una especie como de catatónico coma o sueño podríamos decir sueño profundo ¿no? en el que la están manteniendo los Saigon para eh, poder extraerle eh, información, porque de alguna manera el Saigon, eh, conecta psíquicamente con su, digamos, su referente, no sé cómo llamarlo, la persona de la que toman forma. Se establece como una especie de vínculo psíquico, podríamos decirlo, por lo menos yo lo entendí así, en el que, pues, eh, pueden acceder más o menos a sus memorias, o sus recuerdos, para poder extraer información y poder perfeccionar esa imitación que ellos, que ellos hacen. Y, y entonces a Clara la tienen en este estado y la mantienen así porque quieren extraer la información sobre dónde está la caja y poder llegar a ella y, y poder acabar con esta tregua. Y me gusta mucho toda la parte en la que esto se representa, eh, se representa un poco el subconsciente de Clara como ella despertando en su casa, entiendo, ¿no?, uh -huh. pero dándote cuenta de que realmente no está... No está en su casa, ¿no? Porque hay cosas que que no cuadran, ¿no? Como por ejemplo que se entienda la tele, ¿no? De repente y a través de esa de esa tele ella vea un poco eh, qué es lo que está pasando con el doctor porque lo ve a través de ese, de ese enlace psíquico que tiene con la clara falsa porque al fin y al cabo, como ella misma dice en un determinado momento, eso funciona en ambos sentidos, ¿no? y como ella utiliza ese ese link a pesar de estar en estar en un estado en el que no están sus plenas facultades y no tiene toda su fortaleza utiliza esa ese enlace para pues para frustrar un poco los planes de de esta clara impostora y, y ayudar al doctor desde desde ese desde ese estado ¿no? incluso eh Dándole pistas al doctor, eh, es muy gracioso el momento, los momentos guiño guiño de ojo, ¿no? El que lo dice, sí. me está guiñando el ojo y el no estoy guiñando nada, ¿qué estás diciendo, no? O cómo inconscientemente hace que escriba un mensaje, un mensaje o cómo desvía en un momento determinado ese bazooka ¿no? Que lanza, eh, cara contra el doctor porque quiere eliminarlo. Toda esa parte me pareció que era, que era muy interesante y que estaba y que estaba muy bien y creo que es una de las partes del episodio que es más que es más más entretenida a mí me gustó mucho todo todo esto no y como Clara pues a pesar de estar ahí incapacitada pues eh, vemos la fortaleza realmente de este personaje no mm. la gran fuerza de voluntad que yo creo que es una de las cosas que caracteriza al personaje de Clara esa gran fuerza de voluntad que tiene no a pesar de estar en coma a pesar de estar dormida ella se enfrenta a, a esa otra Clara y, y, y al final bueno, pues en la medida de lo que puede le, le echa una mano al doctor mm. yo creo que esta es una de las partes más interesantes del episodio, no sé, no sé a ti qué te pareció sí, sí, además
1: esto también sirve para explicar um, algo que pasa en el episodio es que los diferentes modos en que los saigons y los humanos pueden retroalimentarse mm. porque por ejemplo eh, normalmente los algos necesitan tener al huésped en una, una especie de cápsula uh -huh. y de ahí se van, van refrescando la huella uh -huh. y es como pueden mantener el aspecto. ¿vale? Uh -huh. Y normalmente eh, el huésped eh, pues no tiene la, menta, la, menta, la, la mente tan fuerte como para su, superar a a la, copia, a la copia Saigon, pero en cambio aquí vemos que la mente de Clara es tan fuerte que es capaz de manipular a su copia uh -huh. y puede superar es, esa, esa situación. Pero en contraste hay, por ejemplo, hay el, ejemplo el ejemplo de Oswald, uh -huh. porque hay un momento que el doctor le dice, no le voy a decir a nadie que tú eres la humana, porque le dice si tú fueras la Saigon habrías perdido la huella de Oswood y habrías votado tu forma normal, no. pero ella dice que cuando ya no tienes ningún nada más que mmm, que sacar de información de, de tu huésped pues no necesitas, no necesitas el huésped, el tiempo, y en la, en la complementación entre las dos, dos era tan total que las dos podían mantener la forma o mejor dicho la dos, dos Saigon podían mantener la forma de la humana, con lo cual claro se se sigue jugando sí. con esa sigue, variable sí, exacto.
0: es una manera de, de poder seguir manteniendo eh, ese misterio hmm. de si realmente es, es eh, Saigon o no no sé si tú tienes teorías al respecto
1: a ver yo tenía muy claro quién era la humana cuando acabó el 50 aniversario. Ajá. Cuando mataron al personaje en, el, en, la, en la octava, al final, como nos creíamos que era, la humana? Como que era la
0: humana, pues pensaba Lógicamente, esta es la Pero después de este episodio. No se sabe. No se sabe. Se mantiene perfectamente en secreto. Además, hay un detalle muy gracioso que a mí me gustó muchísimo que no sé, que supongo que si esto cuenta porque de hecho incluso lo señalan en el episodio y es que ella lleva puesta una camisa que lleva unos, unos interrogantes uh -huh. en, el, en el cuello de la camisa, ¿no? Sí. Un poco para mí simbolizaba eso, ¿no? Aunque el doctor dice, "Ah, mira, haces una como un homenaje a, a cuando llevaba interrogantes y tal." Pero yo creo que es más que eso, creo que es eh, precisamente el señalar el no se sabe realmente quién soy, si soy el la humana o soy algo, ¿no? Bueno, yo por lo menos lo interpreté así. El, el intentar el señalar eso de, es que no vais a saberlo, este es un secreto que vamos a mantener hasta el final del episodio, como así es, ¿no?
1: No sé, Noria, yo, yo más bien tiro por lo del homenaje
0: Yo entiendo que sí, que es un homenaje, ¿eh? mm. sí, pero creo que también juega un poco con eso de, de ser... mantener la incógnita ¿no? durante todo el episodio, ¿no?
1: Podría ser, pero claro, como te la encuentras en este episodio y tú te has creído que han matado a la humana, pero aquí vuelve a aparecer, te quedas... ¿ah? Pues a lo mejor la avión podía, podía haber sido la Saigon. Ya, ya, o sea, el mismo el mismo hecho que aparezca otra vez Osgood y que sigan preguntándole todos, porque incluso kate le pregunta y todos
0: es suficiente duda como para... Sí, pero me pareció que era un guiño simpático. Bueno. Que era un guiño simpático el, el llevar esos interrogantes en las sola como diciendo, mm. la incógnita, soy, una, soy una incógnita. Sí, al fin sí, al cabo, sí. ¿no? Soy una incógnita y no, y no, la, y no la vamos a resolver <risa> al final del episodio, ¿no? Bueno, esta es una de las, de las partes más interesantes del episodio. Por cierto, al final del episodio eh, no se va a resolver porque tendremos otra Oswood, ya que el Saigon que había suplantado a Clara Adoptará la forma de Oswood de nuevo para poder seguir eh, manteniendo esa tregua. ¿Y cómo llega este personaje a eso, que es tan radicalmente opuesto a lo que pretende al principio del episodio? Bueno, pues a través de lo que vamos a hablar ahora, que me parece que es eh, una de las partes más interesantes del episodio, ¿no? Que es precisamente el misterio de las cajas Oswood, ¿no? O sea, Esas dos cajas, se llama caja Oswood porque hay dos. Pero todo está como duplicado, ¿eh? Porque cada caja tiene dos botones, dos botones. no uno, como ellos pensaban, ¿no? Un botón que apretándolo eh, traerá una, una... En principio, las dos cajas pueden traer el, el final de la paz o, por lo menos, el final de algo. Al principio, se, se entiende que una de ellas traerá el final de la paz y otra de ellas puede traer el, la destrucción de... De la tierra, que es una manera también de acabar con la paz, también te lo digo, ¿eh? uh
1: -huh. porque
0: había ni paz, ni guerra, ni nada.
1: Uh -huh. Bueno, ¿no? de, según se nos explica o explica el doctor, la caja que tiene Kate, uh -huh. eh, un botón libera un gas que se creó en los años 70 por un proyecto por un compañero de cuarto de doctor. Uh -huh que destruye a todos los Saigons, uh -huh. pero el otro botón eh, tiraría una cabeza nuclear que destruiría todo Londres. Uh -huh. Y la caja que tiene Bonnie, que es así como se llama la otra, la Saigon Jefe,
0: ya que es su planta clara,
1: vamos. O Siguela, si le preguntas al doctor. <risa> o Saig Saigela. Saigela. <risa> eh, una... Eh, convierte a, a los Saigon para siempre en humanos, pero la otra lo que hace es desenmascararlos. Uh -huh. Pero to, cualquiera de las dos va a traer o la destrucción
0: o la guerra. O la guerra, exactamente. Efectivamente, eh, bueno, además las dos cajas contienen ese, ese, esa, esos subtítulos, esos títulos que vamos viendo a lo largo de todo el episodio de verdad. O consecuencias. Uh -huh. Es decir, ¿qué quieres? La verdad o las consecuencias. O la verdad trae las consecuencias. O bueno, no queda muy claro, pero cada botón tiene este. Este nombre. Y. Y al final. Eh, todo esto. Bueno, la situación al final es que tenemos. Por una parte, Unit, que tiene la posibilidad de mm, acabar con los Saigons o acabar con. Oh, con, no. con Londres. O con la Tierra. una uh -huh. ¿no? cabeza nuclear, a saber. O acabar con Londres. Eh, y por otro lado, en la caja que tiene Bonnie, que puede eh, revelar la existencia de los Saigons y, y provocar una guerra, o mantener a los Saigons para siempre, como pierda, que pierdan su capacidad de, de volver a convertirse en Saigons que mantengan su forma humana, de esta manera, no conseguirá lo que quiere y no habrá, no habrá guerra y, y la, y la paz se mantendrá, que es lo que
1: ella quiere, que es ella lo quiere.
0: que ella no quiere mantener la paz ella no, lo que busca es la guerra entonces bueno nos encontramos estos dos personajes frente a estas dos cajas y a estos dos dilemas es un dilema que es parecido al que hubo eh, cuando cuando en el episodio de, de el doctor de la guerra que también uh -huh. había una caja con un botón que podía eh, si se apretaba pues lanzar esta 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 cabeza nuclear esto es una consecuencia que podía haber sido totalmente real eh, y, y, bueno, y haber provocado, pues, eso, la la destrucción, ¿no? ¿Era, ¿Podía eh, lanzar eso o había otra opción, no? No quedaba claro. No, eh, tú te refieres al momento. No, yo no me refiero al momento. Me refiero a la... A, 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 a al, al a cuando esta ambas estaban a punto de, ah, ah, vale, de apretar sobre, el botón.
1: Que del doctor, no,
0: hablaba de, sí, hablaba del doctor, pero hablaba de, sí, porque es que hay, hay varias referencias aquí, esto es un poco complicado, vamos por partes. Por sí. un lado referencia a esa caja que sí. hubo en el episodio del Doctor de la Guerra, sí. en el que si la apretaba se se destruía, se podía destruir, bueno, lataba esta cabeza nuclear.
1: No, era el momento que si lo activaba, destruía tanto a Gallifrey como a los
0: Daleks. Y así acababa con la guerra del tiempo. Ya, pero esto era otra caja.
1: No, era el momento.
0: Era el momento, sí, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, de cuando las dos Kates, en el episodio aquel, las dos Kates estaban a punto ah, sí. de apretar claro. ese botón. Es que claro, tenemos muchas cajas aquí. Es, ah, es que,
1: es que en el episodio de 50 aniversario hay la caja del momento. Claro, claro. Y, y la, y la, y la lo, lo, que ha, lo que hace Kate que va a lanzar una cabeza nuclear. Bueno,
0: la misma que debe haber ahora. Exacto. Para
1: Londres, sí, tiene razón. Exacto.
0: Entonces nos refiere a ese momento que al final el doctor lo solucionó borrándoles la memoria. Nadie sabía quién era quién entonces se abortó la misión porque uh -huh. no sabían lo que pasaría. Bueno, se, se, sería se un ob... ese botón.
1: Exacto. Al, al no recordar a nadie si era si algo humano, humano, pues se habían obligado a negociar la
0: paz. Exacto. Y a partir de ahí fue cuando se negoció la paz y se establecieron los términos de la tregua que es... Lo que se supone que estamos viendo ahora que está en peligro. Tenemos por un lado referencia a ese momento, pero luego tenemos referencia al momento a lo que te referías. Hmm. Porque el doctor también se vio en un momento determinado enfrentado a una caja con un botón rojo que sí. si apretaba eh, podía traer la, la destrucción de, de Gallifrey, ¿no? Entonces al final es, al final, al final lo que se descubre es que ninguna de las cajas puede tener ningún tipo de efecto porque los botones no están conectados a nada ni nada pero era simplemente una, una manera de que tiene muy rebuscada el doctor de hacer comprender a sobre todo a a, a Bonnie más que a Kay pero bueno un poco a las dos cuáles son las consecuencias cuáles podrían ser las consecuencias de de, de una guerra no o de un acto tan probélico como el que están a punto de cometer ¿no? en una guerra siempre hay consecuencias y siempre hay daños colaterales y, y el doctor se enfrentó a eso durante muchos años cargó con esa carga creyendo que realmente había destruido eh, Gallifrey y él sabe lo duro que puede ser eso entonces intenta hacerle ver sobre todo a Bonnie ¿Cuáles podían ser las consecuencias de sus, de sus actos? Les intenta hacer ver que no podría vivir con eso, que no podría vivir con eso, que es un peso demasiado grande y su manera de hacerlo es enfrentándola a ese ultimátum y a esa situación para hacerla comprender, porque por mucho que el doctor se lo explicara, seguramente no atendería razones, pero verse en la situación y tener que tomar esa decisión y tener verse obligada a reflexionar sobre ello de que las consecuencias de sus acciones pueden ser unas no deseadas le hace comprender la magnitud de, de lo que está a punto de de, de hacer, ¿no? y uh -huh. es lo que le hace a Bonnie cambiar de idea, comprender realmente lo que es, y luego pues eh, pasarse al otro lado un poco, ¿no? y convertirse en Oswood y, y convertirse en una pieza clave de ese mantenimiento de esa, de esa tregua. Me parece que es eh, un, una parte muy interesante del episodio una manera muy inteligente por parte del doctor de ilustrarlo, ¿no? Un poco, bueno, al estilo del doctor, ¿no? Un poco rebuscada esta manera de hacerlo, ¿no? Un poco rebuscada, pero efectiva. Sí, pero es es algo que hemos de deducir
1: que lo había planeado con las Osgood. Sí, sí, correcto. Exacto. Sí, sí, desde el principio. Desde el principio era todo un... Bueno, un... Y, y Clara también está al, al tanto de plan. Sí, lo que pasa que
0: como... O ¿no? ella no lo había olvidado esa parte
1: No, no, ella sabía que existían las cajas Pero no y... sabía lo que hacía ¿no? sí, 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 sí que lo sabía Lo, sabía. Mm. Si lo que si lo, lo que no sabía eh, Clara es que no había nada O sea, no pasaba nada si
0: apretaban los claro, botones Claro, claro, eso creo que igual no los. Aparte de, de Oswood no lo sabía nadie, exacto ¿no? Era secreto Mejor guardado Y de hecho ahora creo que nadie más lo sabe ¿no? por Borrar la memoria de todo el mundo No sé si a Clara también, ahora mismo no lo recuerdo a, Osborne, no, a, a, a Bonnie no. A Bonnie no le borra la memoria para que ella sí que lo ella sí que lo recuerde. Eh, la otra Oswald lo sabe y no sé si al resto los deja. Clara lo sabe, pero los demás.
1: Eh, les borra la memoria. Les borra la memoria. Que es lo importante, que por ejemplo, eh, lo importante aquí es que Kate, que es la jefa de Unit, no sepa nada de claro, todo esto. Claro, claro,
0: claro. Sí, sí, está claro.
1: Está claro. Sí, de sí, hecho, hay sí. un momento que le dice, bueno, pero es que ahora sabemos que esto no tiene nada. ¿Y ahora qué pasa? Dice. Bueno, eso es lo, lo, lo que me has dicho las
0: 15 últimas veces. Exacto. Esta parte es muy buena, me parece grandiosa, porque esto quiere decir que esto ya ha pasado varias veces. O sea, ya han llegado a este punto varias veces y varias veces han conseguido eh, frenarlo, ¿no? Y entonces yo, me, parece, me parece muy grande en ese momento. Yo, me pareció yo grandioso. A ver, yo. Grandioso. Hay una cosa que. A
1: ver, toda la cena esta que pasa en el, en el, en el Archivo Negro. Sí. A mí me parece una gran escena y, y, y el discurso que da el doctor es, es maravilloso, maravilloso. y
0: magnífico.
1: Pero cuando Kate comenta esto, y el doctor dice, bueno, lo que has dicho las últimas 15 veces, tú te quedas. A ver, ¿el doctor hace, ha dicho 15 veces ¿ha dicho el mismo discurso?
0: No, no necesariamente bueno, el no, mismo, pero bueno. Quiero decir... Puede ser no Igual no exactamente el mismo, pero más, más o menos en la misma línea. O o
1: han estado 15 veces al, al a punto de, de, de lanzar un... Que tampoco lo creo, pero no sé. No, han llegado a esa
0: situación de, de, de crisis, de que se rompa esa tregua 15 veces. No sabemos si por las mismas razones y por los mismos personajes. Entiendo que no. Pero entiendo que Kate sí que ha estado en todas las ocasiones. Mm. Entiendo que sí. Entiendo que ha habido situaciones en las que esa tregua, por lo que sea ha peligrado, en esta ocasión por una facción rebelde, que todos saben en estas ocasiones, no lo sabemos pero que se ha llegado a esa situación de, de tener que enfrentarse a las dos cajas y bla 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 bla, bla 15 veces, sí, sí, me lo creo totalmente bueno. es muy grande, es muy divertido esa parte <risa> sí. es, muy, es, muy sí, sí, sí. es lo bueno que tiene que tiene el otro juego, estos puntos, ¿no? Así que dices, pues, bueno, es que esto ya ha pasado 15 veces, son pasa que... Bueno, como este, como el señor este, que era muy gracioso, el vigilante del archivo negro, que se cree ¿sí? siempre que es su primer ah, día, sí, ¿no? el pobre sí, hombre, sí. porque cada, cada día le borran la memoria y cada día se cree que está empezando a trabajar. Así como con ilusión al trabajo todos los días, porque <risa> eh, se cree que es el primero. Sí. De, de, uh,
1: uh, ahora que me estoy escuchando los, los audiodramas, estoy escuchando los de Juni. Y es muy gracioso porque hay un momento que Kate comenta que la gente que trabaja en el archivo negro se les borra la memoria cada día. Y dice, bueno, que eso no les afecta, la... no les afecta físicamente. Pero bueno, que um, lo que es el sentido de la moda y todo eso, bueno, que deja un poco de desear. <risa> 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 Hostia,
0: Dios. <risa> Hombre, pero tendría por qué afectar, ¿no? O, o siempre te crees que estás en el, claro, en el mismo año. ¿no? Claro. Es un poco, es poco chungo esto. Bueno, sí. Pero es lo que digo, siempre vas con ilusión a trabajar porque es tu primer día. Sí. Mm. No, manera de mantener la ilusión. Pues sí. Hoy, hoy empiezo, sí. El coño, el señor que ya lleva cama de canas. Lleva 20 años empezando, oiga. Bueno, pues estas cosas que, que tiene. No sé si quieres comentar alguna otra cosa. Yo creo que más o menos hemos repasado lo más importante del episodio.
1: Pues la verdad es que yo cuando los vi la primera vez me quedé Gratamente sorprendida porque veníamos de un episodio bastante malo de este guionista y aquí sí. uh -huh. consigue hacer una gran historia. Tiene escenas que, que, se te quedan porque son muy chocantes, por ejemplo, la escena de en el pueblo con la iglesia, sí. que sale la gente sí. de la iglesia y Esto todo. Es, es que es muy, muy invasión de los ultracuerpos, sí, 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 total. Cuando descubren, bajan en el ascenso y de descubren todos esa, esos capullos de con la gente dentro. Invasión de los ultracuerpos, total. Pues, por cierto, ese momento En que está Clara Y la otra Jack, Jack creo que se llama Y que piensa ¡Ah, Estos deben ser que están creciendo Aquí los Saigon Y de repente la, la, la otra se gira Y se queda Y si son los originales Y tú empiezas
0: ¡Uh! Huele a sí. es
1: La cena de, de discurso Por supuesto Y, y todo y toda la, la situación está con conozco y no quiero decir quién soy y todo esto. O sea, está muy bien. es un, Son dos episodios que me parecen muy buenos. A mí me parecieron muy buenos.
0: Me gustaron eh, muchísimo. Y la verdad es que tenía ganas de, de grabar hablando de ellos porque nos quedamos a punto de grabar este episodio antes de las vacaciones. No, antes de las vacaciones no. Antes de... uff
1: bueno, serían las vacaciones de invierno. Las
0: vacaciones de invierno, <risa> no correcto. Sé, no. Y, y no pudo ser. Y la verdad es que es que tenía muchas ganas porque me porque ya cuando los vi me había gustado mucho. Y ya los he vuelto a ver y la verdad es que los he vuelto a disfrutar muchísimo. Así que muy buena vuelta, ¿no? Muy buen regreso, Hemos uh -huh. hecho con estos dos episodios. Sí, sí, sí. Así que, si ¿sí te parece, eh, podemos dejar aquí esta esta entrega por hoy. Nos salido un episodio cortito hoy.
1: Yo sé que los, los, los episodios tienen chicha, pero... Tienen chicha, pero bueno, sí. si lo concentras no en las cosas más importantes, lo hemos
0: concentrado un poco en, en, la, en la, la, bueno los puntos más importantes. Podríamos perder muchísimo tiempo en muchísimos detalles, pero creo que tampoco es la idea. Creo que lo más importante lo hemos lo hemos hablado. Si nos hemos dejado algo, pues ahí estáis vosotros para recordarnos recordarnoslo, echarnos la bronca, lo que queráis, o puntualizarnos. <risa> Y, y poca cosa más, eh, añadir que agradezco mucho, de verdad, de todo corazón, eh, toda esa gente que nos ha ido mandando mensajes durante todo este tiempo que no hemos estado grabando, diciendo que nos echaban de menos y que cuando íbamos a volver, que tenía muchas ganas de escucharnos, así que muchísimas gracias. Esto va por vosotros, os lo dedicamos, que, que deseamos eh, retomar la, la regularidad y esperemos que así sea. Y, y que dentro de poco tendremos una nueva entrega De la que hablaremos ¿De qué, Esther?
1: Pues en la nueva entrega hablaremos de, de los episodios 9 y 10 El 9 es Sleep No More uh -huh. No duermas más o, Bueno, Sleep No More Ese episodio Ese episodio Y el 10 que es Face the Raven uh -huh. O Enfréntate
0: al Cuervo muy bien, pues así que ya sabéis, chicos, ya tenéis deberes, ya sabéis de lo que hablaremos en la próxima entrega de Atmosfera Jubian. De nuevo, daros las gracias por estar ahí por nosotras. Ya sabéis que, como siempre, podéis hacernos llegar vuestros comentarios a través de e box podéis dejarnos ahí todos los comentarios, sabéis que podéis encontrar también los episodios en el blog fantastine.com y ahí también podéis dejarnos comentarios, que podéis escribirnos a podcastatmosferacero.com y que podéis eh, escribirnos también por Twitter. Por nuestra extraña cuenta de Twitter que pronto vamos a cambiar, pero que en este <risa> momento todavía es atmósfera-0 sustituyendo la final por un cero ¿Cuánto la cambiaremos? Al, al final la vamos a echar de menos y todo. Sí, bueno, yo no voy a echar de menos decirla, ¿eh? porque es bastante complicado. <risa> Así que ya sabéis, eh, aquí estamos para lo que queráis. Gracias por estar ahí y nos escuchamos muy pronto. Adiós. Adiós.